0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Oigan, este dato es súper interesante porque además pareciera ya un asunto abandonadísimo, sobre todo porque la lucha de este gobierno eh, o este gobierno llegó al poder, eh, llevando la bandera de un tema que es más que importante y relevante, que es la corrupción. Y había ya creado, un no este gobierno, se había ya creado antes, un Sistema Nacional Anticorrupción. Y este Sistema Nacional Anticorrupción lo que buscaba era coordinar los trabajos entre diferentes dependencias y órganos autónomos para tratar de acercarnos cada vez a ese objetivo, el de una menor corrupción. Allá, este esta administración que está por terminar y el paso de lo que intentó convertirse en esta política nacional anticorrupción. ¿Qué es lo que ha pasado y cuál es el balance? Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola Pamela, qué gusto estar contigo y tu auditorio.
0: ¿Y qué interesante reporte han publicado.
1: Gracias. Sí, no, lo que nos dimos a la tarea fue revisar los informes de gobierno del actual el gobierno de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador uh -huh. y lo comparamos con las líneas de acción de la política nacional anticorrupción. Como explicabas tú hace un momento existe un sistema nacional anticorrupción la gran apuesta era vamos en vez de crear una nueva agencia una, un nuevo aparato de gobierno vamos a sentar en la misma mesa a las instancias que ya existían para que se pongan de acuerdo y podamos hacer una cadena virtuosa en prevención, investigación sanción y recuperación eh, en torno a los actos de corrupción. Ahora, eh, a partir de este sistema se creó una política que dijo bueno, estas son las 140 acciones que todo mundo tiene que hacer en los próximos cinco años para poder reducir el problema de la corrupción. Y al revisar lo que ha hecho el gobierno federal en estos últimos cinco años, encontramos que solo podemos señalar 22 de las 92 acciones que tenía que hacer el gobierno federal. Entonces tenemos una tasa de incumplimiento del 78%. Y esto es porque el gobierno ha apostado a hacer una ruta totalmente distinta a la del Sistema Nacional Anticorrupción. En lugar de trabajar eh, en, el, en lo que venían haciendo las demás instituciones de gobierno en los años anteriores, el gobierno de López Obrador decidió irse por un nuevo camino, por aprobar un programa de austeridad y alejarse de estos mecanismos que nos servían para intentar reducir la corrupción junto con las demás áreas de, de investigación del Estado mexicano. ¿Y cuál ha sido el resultado? Lo que encontramos es pues, que ahora tenemos un sistema, en vez de tener un sistema coordinado, eh, capaz de poder enfrentar el problema de manera sistémica, que se coordine, eh, por ejemplo, cuando alguien se entera de un acto de corrupción, por poner un ejemplo, en Segalmex, uh -huh y que eso haga que la fiscalía ¿Y si por poner un ejemplo millonario exacto un un, un claro ejemplo digamos uh -huh. eh, lo que hay en lugar de que la secretaría de la función pública se entere rápido y avise a la fiscalía y la fiscalía pueda armar la investigación y los jueces puedan darle trámite rápido en lugar de eso tenemos acciones que están dispersas que no están conjuntadas, que la, no se están hablando entre sí las oficinas de gobierno y eso lo que tiene es pues, un mal desempeño para poder enfrentar este tipo de, de acciones de corrupción.
0: Ahora, ¿qué, ¿qué pasa con el sistema en general eh, y qué pasó estos cinco años?
1: encontramos que por un lado hubo medidas de gobierno como estas y otras medidas legislativas como la ley de austeridad por ejemplo uh -huh. que fueron en caminos contrarios al Sistema Nacional Anticorrupción por el otro hubo un intento sistemático es sí por reducir el presupuesto de las oficinas del Sistema Nacional Anticorrupción uh -huh. E incluso hay una propuesta del, del presidente de la República, que entró en enero o febrero de este año, para eliminar a la secretaría ejecutiva de este sistema, a la CESNA. Uh -huh. eh, ahorita está en la congeladora legislativa, afortunadamente, pues... pero hay una propuesta del gobierno por desmantelar eso que se hizo en años anteriores, sin que haya una propuesta que, que, que sustituya lo sustituya. Eso. Eso. Exacto.
0: Hijo, y, y, y el problema es que si tú dejas inoperante un sistema, ya sea presupuestalmente eh, y demás, el día que dices lo voy a desaparecer porque no ha hecho nada, la gente no puede hacer más que coincidir, pero fue un resultado provocado.
1: Sí. Claro, es una profecía autocumplida, porque en, justo en el sistema, por ejemplo, está el INAI, y es uh -huh. que una parte importantísima del, poder, del combate a la corrupción es tener acceso a la información pública necesaria para detectar que algo está haciéndose mal, uh -huh. pero tenemos justo dos años con el INAI bajo ataque, sin los nombramientos de los sí. comisionados. Eh, y eso lo que tiene es una reducción en la capacidad del INAI para poder gestionar eh, la transparencia en el país. ¿no? Entonces, de a poco vas cortando las capacidades de las oficinas del Sistema Nacional Anticorrupción, y años más tarde sales y dices, ya ven, no sirve de nada, mejor cerrémoslo, pero justo es porque llevas tres años atacándolo.
0: Claro, no eh, me, bueno me queda claro que este ha sido una un ataque a la corrupción en el discurso. Exacto. Y nada más. Pues muchísimas gracias que revisen eh, el, el resultado de este trabajo. Está muy interesante. Ricardo, gracias por habernos acompañado.
1: Gracias a ti, Pamela, y un saludo a todos los auditores. Noticias MDS con Pamela Cerdeira.